0: Inspiración, tu llamado primordial, capítulo 8. La inspiración es simple. He vivido lo suficiente para saber de cuántas cosas puedo prescindir. Aquel que menos necesita es quien está más cerca de Dios. Sócrates. Imaginemos por un momento cómo sería estar completamente vivos sin una estructura física y sin nada de lo que necesitamos y deseamos para mantener la vida en la tierra tendríamos una energía mental que nos permitiría movernos hacia adelante hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y crear todo lo que deseáramos de manera instantánea seríamos libres de llevar una existencia maravillosa sin tiempo ni espacio tal como los conocemos estaríamos en un estado de felicidad pura en amor con todos y con todo. No tendríamos deberes ni cuentas que pagar. No temeríamos perder nada. Nadie nos juzgaría. No tendríamos propiedades para asegurar. Viviríamos sin presiones de tiempo. Y sin metas por lograr. Lo que estamos vislumbrando realmente es el mundo del espíritu. El cual vivimos antes de venir aquí. Y al cual re retornaremos cuando abandonemos nuestro cuerpo físico. O como lo definió poéticamente... William Butler, nuestro abrigo traído colgado de un perchero. Recuerda que una premisa central de este libro es que la inspiración es estar aquí y ahora, en este mundo material, donde nos reconectamos simultáneamente con nuestros orígenes espirituales. Si queremos recibir la inspiración, necesitamos eliminar el caos del ego que acumulamos con tanta facilidad. A fin de cuentas, si estamos preocupados por situaciones y actividades que no tienen nada que ver con la inspiración es muy probable que no percibamos su llamado, así que para lograr la reunión con nuestro llamado primordial, necesitamos imitar al mundo transparente y descomplicado del espíritu. Tres claves para llevar una vida simple Aunque el tema de este capítulo es que la inspiración es simple, esto no significa que debamos cruzarnos de brazos a esperar la llegada del espíritu, al contrario, significa confiar en que nuestra conexión espiritual florece en una vida dedicada a la alegría, a la paz y al amor. Si nuestras actividades diarias son tan abrumadoras que no hacemos de estas tres cosas nuestra prioridad, estaremos despreciando el valor que lleva una vida simple. Ahora miraremos cada una de estas claves principales en mayor detalle. La alegría. Los horarios frenéticos y atestados de actividades sin propósito son obstáculos para una experiencia de inspiración. Por ejemplo, cuando aceptamos compromisos o tareas obligatorias, escribir sobre temas que no nos inspiran o invitaciones a reuniones a las que no queremos ir, sentimos que la alegría abandona nuestro cuerpo y espíritu. Nuestra vida debe estar, debe estar abierta a la orientación del espíritu para podernos sentir inspirados. Cuando nuestro calendario de actividades se vuelve frenético y lleno de turbulencia innecesaria porque no hemos logrado simplificarlo, no podemos escuchar esas llamadas de larga distancia que nos hace nuestra fuente. Sucumbiremos al estrés, a la angustia e incluso a la depresión, así que debemos reaccionar si queremos sentir alegría. Sin importar cuál sea el estado actual de nuestra vida, tenemos un contrato espiritual para hacer de la alegría nuestra compañera constante por lo que debemos hacer elecciones constantes y negarnos a todo lo que nos aleje de una vida inspirada podemos hacerlo con delicadeza pero demostrándoles a los demás que es así como hemos elegido vivir podemos comenzar por rechazar comportamientos que no coincidan con nuestro conocimiento interior acerca de por qué estamos aquí Incluso en el trabajo, podemos encontrar estrategias para conservar la inspiración. Por ejemplo, durante los años que fui profesor universitario, recuerdo que muchas veces me pedían que participara en actividades que no tenían ninguna relación con mi inspiración, de tal modo que recurría a una solución simple. Acepté mis deberes académicos y a cambio de eso, mis, colegos, mis colegas asistían a las reuniones, hacían parte de los comités de investigación o escribían los informes. Siempre escuché mi corazón porque siempre me pedía alegría. Recuerda que solo es difícil o imposible alcanzar la alegría cuando nos aferramos a un pensamiento que destila vibraciones de resistencia. Si sabemos que no tenemos por qué vivir una vida llena de actividades que no son placenteras, entonces podremos elegir el camino de nuestra inspiración. Optar por la alegría implica sacar tiempo para jugar en vez de volvernos adictos al trabajo merecemos sentir alegría ese es nuestro llamado primordial si sacamos tiempo libre para leer meditar hacer ejercicio y estar en contacto con la naturaleza invitaremos a la orientación que espera pacientemente para ofrecernos mensajes inspiradores tampoco existe ninguna ley que nos exija tener siempre la disposición para llamar a todos nuestros familiares no debemos sentir otra cosa diferente a la alegría cuando sabemos que lo correcto es cumplir con nuestro llamado, así interfiera con el de un familiar nuestro. De hecho, los niños se benefician al saber que la esencia de la crianza es enseñarles a no depender de sus padres. Es importante crear hijos que tengan la independencia para encontrar su propia inspiración y para buscar su propia alegría. Queremos que hagan aquello para lo cual fueron llamados ellos y no para lo cual fuimos llamados nosotros sentimos una gran alegría cuando asistimos a sus partidos de fútbol y recitales o cuando estamos con ellos y con sus amigos y realmente disfrutamos de sus actividades cuando están inspirados pero debemos ayudarles a vivir su alegría y que puedan hacerlo con o sin nuestra presencia lo importante es que podemos simplificar la vida si suprimimos las actividades que nos mantienen alejados de nuestro propósito Debemos abandonar esas actividades, escuchar al espíritu y ser conscientes de la alegría y de lo fácil que es tener acceso a ella. El amor Los pensamientos o actos que no estén sincronizados con el amor nos impedirán alcanzar la inspiración. Debemos recordar que provenimos de una fuente de amor puro. Así que una vida simple significa incorporar ese amor como uno de los tres pilares de nuestra existencia material. Este poema de cuatro renglones perteneciente a Rubai Yat de Omar Khayyam, escrito aproximadamente hace mil años, nos dice muchas cosas acerca de concentrarnos siempre en el amor. Ojalá, oh amor, pudiéramos tú y yo conspirar con el destino y apoderándonos de este triste mundo, hacerlo saltar en mil pedazos, para hacerlo a imagen de los deseos del corazón. Lo que más recuerdo del fatídico 11 de septiembre de 2001 fueron las llamadas realizadas por los pasajeros de los tres aviones, cada una de ellas estaba dirigida a un ser querido para conectarse a través del amor o para expresar las últimas palabras de cariño nadie llamó a su oficina ni le pidió a su agente de bolsa un balance final de su estado financiero como si las relaciones que no estuvieran basadas en el amor no hubieran ocupado los pensamientos de quienes sabían que iban a dejar este mundo material la mayor prioridad de todos fue asegurarse de dejar sus vidas con amor dile a los niños que los amo le amo diles a papá y a mamá que los quiero mucho Así como el amor es la mayor prioridad en los momentos finales de la vida, también lo debe ser cuando simplificamos la vida ahora. Podemos acercarnos a una vida más transparente si examinamos y purificamos nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con nosotros y con Dios, y si buscamos conexiones que nos mantengan en una energía de amor, que es la energía más noble y rápida del universo. El amor también es in increíblemente sanador. Algo que me recuerda a un artículo que leí recientemente Su título era El abrazo salvador Y narraba en detalle la primera semana en la vida de dos mellizas Una de las cuales tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir Las bebés estaban en dos incubadoras separadas Pero la enfermera desafió las leyes del hospital y las acomodó juntas Tan pronto como lo hizo, la más saludable abrazó a la otra el corazón de la pequeña se estabilizó y su temperatura se normalizó. Aún cuando somos bebés, nuestros instintos, que tienen una base espiritual, nos dicen que nos amemos unos a otros. Este es un mensaje muy simple y muy poderoso. Si organizamos nuestra vida en torno al amor, por Dios, por nosotros, por nuestra familia y amigos, por toda la humanidad y por el medio ambiente, eliminaremos gran parte del caos y del desorden que define nuestra vida esta es una forma de simplificar nuestra vida pero más que eso es una forma de atraer la inspiración la paz acaso nuestra mayor prioridad no es vivir en paz provenimos de un lugar de paz y sin embargo nos hemos alejado cada vez más de nuestros orígenes cuando nos conectamos con el ego optamos por el caos aunque la paz estuviera a nuestro alcance y la inspiración y la paz son cosas que van de la mano. Yo sé que tener paz interior y exterior es simplemente crucial para mí. Las confusiones, los conflictos y la agitación son elementos carentes de inspiración que evito siempre que puedo. Después de todo, no puedo ser ese individuo espiritual que quiero, ni vivir en la conciencia de Dios cuando estoy sumergido en algún tipo de conflicto. De algún modo, He recibido orientación para conservar la paz que anhelo cuando hago que esas fuerzas latentes de las que hablaba Patanjali obren a mi favor en todos los aspectos de mi oficio. Muchas personas que tienen un estatus de, de mi celebridad, semejante al mío, están rodeadas por un gran número de personas que organizan prácticamente todos los aspectos de sus vidas. Sin embargo, yo he elegido un camino más simple y el universo me ha respondido enviándome unas pocas personas que han respaldado mi deseo de paz. Me gusta dedicar el resto de estas secciones para hablar sobre cada uno de ellos, de tal forma que veas cómo estas personas tan maravillosas me han ayudado a permanecer en el espíritu. Hace varios años me di cuenta de que necesitaba ayuda para administrar mi creciente negocio, sin embargo... El prospecto de agentes, administradores, asesores, abogados, contadores, mediadores, instructores personales, escoltas y un gran número de personas que me representan, era algo que superaba mi nivel de tolerancia. Muchos individuos que hacen lo mismo que yo, aunque en menor escala, tienen numerosos equipos de ayudantes para todo tipo de actividades y los he visto quejarse de que se sienten abrumados y que tienen que dar más de lo que reciben para contar con los servicios de esas personas. Esa no es mi forma de hacer las cosas. De hecho, tengo una sola persona que se encarga de casi todos mis asuntos. Un día, mientras entrenaba para correr con maratón, Dios me envió a la persona ideal que se encargaría de muchas de mis presiones y necesidades futuras e imprevistas. Era una mujer de otro país que había venido con sus dos hijas a los Estados Unidos luego de terminar la secundaria. No tiene títulos ostentosos ni especializaciones, pero lo que sí tiene es un corazón tan grande como el cielo, una lealtad a toda prueba y una voluntad de hacer lo que sea necesario para aprender todo lo relacionado con su trabajo. Maya Lobos, quien nació en Finlandia y ahora es ciudadana norteamericana. Es la encarnación por excelencia de la versatilidad. En los 30 años que lleva conmigo nunca ha dicho, no puedo hacer eso, no es mi trabajo. Atiende todas las solicitudes, responde mi correo, programa todas mis conferencias y apariciones en los medios de comunicación, me lleva al aeropuerto y me recoge, protege mi privacidad personal rechazando propuestas que tengan poca energía, se encarga de los cientos de solicitudes que amencen en busca de una opinión y de las propuestas editoriales que recibo. Adicionalmente ella realiza una gran cantidad de actividades que van desde comprar alimentos vitaminas o limpiar la oficina hasta llevar mi ropa a la lavandería. Puedo contar con ella para todo lo que necesite. Hace casi 30 años cuando conocí a Maya estaba prácticamente arruinada. Ahora tiene una casa al lado del mar y es mi mejor amiga, socia y confidente. Ya lo ven, cuando estamos dispuestos a alinear nuestro deseo de paz y, simplici y simplicidad con la paz y simplicidad de la que provenimos, Dios nos envía lo que necesitamos. En el caso mío, tengo un equipo de una persona que se encarga de lo que muchos especialistas no logran hacer por varios de mis colegas. Todo escritor necesita un editor. Hace casi 30 años Dios me envió a Joanna Pyle, una mujer muy leída y suma, supremamente competente. Ha sido la única editora de los 25 libros que he escrito y gracias a ella no he tenido que someterme a juntas editoriales. Joana hace por mí lo que muchos escritores les piden a su equipo de editores, asistentes de editores, editores de división, correctores de estilo, anotaciones y así sucesivamente. Me gusta que las cosas sean simples y Joana sabe cómo hacerlo. Ella es también la única persona que puede descifrar mi escritura, pues yo escribo a mano. Cuando la era informática invadió el mundo editorial, Joana se capacitó sin la ayuda de nadie para dominar estas nuevas tecnologías. Sin pedirme que escribiera en computador o que hiciera cambios. Ella sabe que me gusta la paz y la simplicidad y se adapta perfectamente a mis cosas. Cuando termino un capítulo se lo envío con la plena certeza de que ella lo editará de modo que sea consistente con mi intento original. Ella lo transcribe, lo digitaliza, lo reorganiza y lo pasa al computador. Todo esto con una sonrisa y un agradecimiento genuino por ser capaz de cumplir su propósito. Joana, soy yo y yo soy Joana. Hace algún tiempo pude convencerla para que dejara su trabajo como azafata, el cual era poco gratificante y que trabajara como editora de tiempo completo. Finalmente pudo sentir paz y alegría de alinear su energía con sus deseos. Ella vive la inspiración y me permite hacer lo mismo. Solo cuento con una persona que se encarga de todos mis asuntos relacionados con la complejidad de los impuestos, especialmente en lo que se refiere a las regalías que percibo en el extranjero. No tengo un equipo de expertos legales que me cobran por hora, ni auditores de impuestos que ganan tanto como lo que le debo al gobierno. Ese hombre, llamado Bob Adelson, sabe de mi deseo por la paz y simplifica y organiza todas mis cosas. Trabaja con diligencia y eficiencia, haciendo lo que le gusta y yo valoro su presencia en mi vida. Después de publicar mi libro Tus zonas erróneas en 1976, decidí mudarme a Nueva York, de Nueva York a la Florida. No conocía a nadie allí y estaba un inversionista confiable para que me ayudara con el dinero que obtuve por el éxito de mi primer libro. Como yo había sido un profesor universitario sin experiencia ni dinero para invertir, no sabía prácticamente nada sobre ese mundo. Mientras pensaba cómo iniciar un portafolio de inversiones, llegué a una estación de gasolina llené el tanque y salí sin darme cuenta de que mi billetera, que contenía 800 dólares en efectivo, se me había caído del auto. Pocas horas después, un hombre me llamó para decirme que había encontrado mi billetera con el dinero. Me encontré con John, John Darling. El ángel que me había enviado Dios para encargarse de todas mis inversiones en los 29 años siguientes Aún sigue siendo uno de mis mejores amigos y confidentes Cuando necesitaba una persona confiable el universo me envió a un extraño que me devolvió mis 800 dólares Y en 30 años nunca he tenido un momento de intranquilidad con respecto a mis inversiones John ha manejado todos mis asuntos y siempre tiene presente que a mí me gusta que las cosas sean simples, sin riesgos y descomplicadas. Él sabe cuáles eran mis objetivos en términos de inversión y lo que yo quería para mi familia. Dejé una compañía editorial grande y prestigiosa con sede en Nueva York para trabajar con Hey House, principalmente porque todas las cosas se estaban tornando bastante complejas. Mi antigua casa editorial contaba con personas maravillosas, pero la compañía era muy grande. Tenía muchos pentáculos, promesas que no cumplía y departamentos que no estaban en armonía entre sí ni conmigo. Muchas veces me decían, no es culpa nuestra, la culpa es del departamento de finanzas, del departamento de mercadeo o del departamento de distribución. Era como un monstruo de 20 cabezas. Me decidí una vez más por la tranquilidad y la sencillez y de nuevo, Dios me envió otro regalo, esta vez personificado en el presidente de la compañía editorial Hay House, propiedad de Louis Hay. Cuando conocí a Ray Tracy, nos conectamos casi inmediatamente. Este hombre, quien no tiene ningún problema en remangarse su camisa y descargar camiones, aunque es todo un ejecutivo, me prometió una atención personalizada y así lo hizo. Todos los días hablamos de una compañía editorial que no se hiciera tan grande como para que se olvidara de cuidar a sus escritores. Raid me prometió que no lo haría y me dijo, «Si tienes un deseo, házmelo saber y yo me encargaré». Me encantaba esa descomplicación, pues no quería estar sumergido de nuevo en el laberinto de una empresa grande. «Simplificar, simplificar, simplificar». Esta ha sido una experiencia maravillosa tanto para Reid, a quien considero uno de mis amigos más cercanos, como para mí. Quería tener paz como escritor y Luis Hey, a quien he admirado desde hace mucho tiempo, así como su presidente me han permitido crear esa paz. Como puedes ver, decidí permitir que el mundo del espíritu me enviara a estas personas que me han ayudado en vez de haberme obstaculizado las cosas, sin estos seres excepcionales. Y sin su valiosa amistad, yo no estaría jugando tenis y caminando por las playas de Hawái. Pero ante todo, ellos me han permitido escribir desde mi corazón con paz y tranquilidad, sabiendo que el universo se ha encargado de todos los detalles gracias a su naturaleza divina. Cuando tú deseas paz, sencillez, honestidad y envías una vibración correspondiente con esos deseos, lo único que puedo decir es, prepárate, ya viene camino. El programa de 12 pasos para la sencillez. Este mm, capítulo terminará de un modo diferente. En vez de dar algunas sugerencias generales para implementar las ideas aquí expresadas, te daré dos herramientas específicas para que simplifiques tu vida. Utilízalas si realmente quieres escuchar el llamado primordial de la inspiración. 1. Ordena tu vida. Sentirás una gran oleada de inspiración cuando te deshagas de cosas que ya no son útiles en tu vida. Regala las cosas que llevas uno o dos años sin utilizar. Regala esos archivadores viejos que ocupan espacio y que casi nunca utilizas. Dona juguetes, herramientas, libros, bicicletas y platos que no utilices a instituciones de caridad. Elimina todo aquello que te despierte el deseo de adquirir objetos que contribuyan a una vida desordenada. Recuerda lo que dijo Sócrates, está más cerca de Dios quien necesita menos. Así que mientras menos posiciones necesites asegurar, cuidar, desempolvar, organizar y mover, más próximo estarás a escuchar el llamado de la inspiración. 2. Elimina de tu agenda las actividades y obligaciones innecesarias e indeseables. Si no estás preparado para el espíritu, lo más probable es que no sientas el resplandor de la inspiración. Si yo no hubiera estado lo suficientemente libre para correr todos los días, en los años 70 no hubiera encontrado a Maya. Si no me hubiera mudado de la prisa frenética de Nueva York a la Florida, donde anhelaba vivir, no hubiera conocido a John. Si hubiera pasado toda mi vida con una junta exigente, no hubiera conocido a Joanna. Dios estará a tu lado, te enviará la orientación y las personas que necesitas, pero si estás completamente ocupado, te perderás estos regalos que pueden transformar tu vida. Así que dile no a las exigencias excesivas y no te sientas culpable de inyectar una dosis de tiempo libre a tu rutina diaria. 3. Asegúrate de que tu equipo, asegúrate de que tu tiempo libre sea libre. Ten cuidado con esas invitaciones que pueden mantenerte en la cúspide de la pirámide social, pero que te impiden el acceso a una inspiración gozosa. Si los cócteles, las reuniones sociales, los eventos para recaudar fondos e incluso charlar y beber con los amigos no es la forma en que realmente quieres pasar tu tiempo libre, no lo haga. Rechaza las invitaciones que no, actúven, que no activen sensaciones de inspiración. Creo que pasar una tarde leyendo o escribiendo cartas, viendo una película con un ser querido, cenar con mis hijos o hacer ejercicio es más inspirador que asistir a un evento en el que suelen abundar las conversaciones inútiles. He aprendido a rechazar esos eventos sin tener que disculparme y eso me ha permitido tener más momentos de inspiración. 4. Saca tiempo para la meditación y el yoga. Saca por lo menos 20 minutos diarios, siéntate en silencio y establece un contacto consciente con Dios. Escribí un libro sobre este tema, cuyo título es Cayendo al Abismo, así que no me extenderé más. Sin embargo, diré que he recibido miles de mensajes de personas de todo el mundo, incluyendo el de Gail Bale, que compartí con ustedes en el capítulo 5, en los que me expresaron su agradecimiento por haber aprendido a simplificar su vida cuando comenzaron a meditar. Te invito a que busques un centro de yoga cerca de tu casa y comiences a practicar con regularidad. Las recompensas son maravillosas. Te sentirás menos estresado y más saludable e inspirado por todo lo que podrás hacer con y por tu cuerpo en muy poco tiempo. 5. Regresa a la sencillez de la naturaleza. No hay nada que que sea más inspirador que la naturaleza, la fantasía de regresar a una vida menos tumultuosa casi siempre implica vivir en el esplendor de las montañas, los bosques o de un valle, en una isla, cerca del mar o al lado de un lago. Estos deseos son universales pues la naturaleza ha sido creada por la misma fuente que nos creó a nosotros. Estamos constituidos por las mismas sustancias químicas de la naturaleza. Somos polvo esteral, estelar, ¿recuerdas? Tu deseo de simplificar y de sentirte inspirado Es impulsado por el deseo de tu yo natural Es decir, la naturaleza de tu yo Así que camina o acampa en el bosque Nada en un río, lago o en el mar Siéntate frente a una fogata, monta a caballo o esquía en la nieve Esto no significa que tengas que darte unas vacaciones largas Ni planearlas con meses de anterioridad No importa donde dónde vivas A pocas horas siempre habrá un parque campamento o sendero que te permita disfrutar de la sensación de estar conectado con todo el universo 6 marca distancia entre tú y tus críticos decide alinearte con personas que también quieran encontrar una inspiración simplificada dales una bendición silenciosa a quienes andan buscando defectos o son amigos de las confrontaciones y apártate de su energía tan rápido como sea posible Simplificarás tu vida enormemente si no tienes que justificarte ante nadie. Y si recibes apoyo en vez de críticas, no tienes por qué soportar las críticas. Simplemente agradece con amabilidad y promete pensar en lo que te diga, pues representa un conflicto que no te permitirá sentirte inspirado. No necesitas justificar tus deseos ni tu personalidad, pues esas sensaciones internas son el espíritu que te habla, son pensamientos sagrados. Así que no permitas que nadie los destruya. 7. Saca un tiempo para tu salud Recuerda que el mayor problema de salud en nuestra sociedad parece ser la obesidad. ¿Cómo puedes sentirte inspirado a vivir con sencillez si consumes cantidades excesivas de alimentos y no haces el ejercicio que tu cuerpo te pide? Recuerda que tu cuerpo es el templo sagrado donde vives durante esta vida, así que saca un poco de tiempo cada día y haz ejercicio. Si solo puedes darle una vuelta a la manzana, simplemente hazlo. De igual manera, incorpora tu conciencia a las palabras control de porciones. Tu estómago tiene el tamaño de un puño, no de una pala. Respeta tu tiempo, tu templo sagrado y simplifica tu vida haciendo ejercicio y comiendo con moderación. Te prometo que te sentirás inspirado si comienzas a hacerlo ya. 8. Juega, juega, juega. Simplificarás tu vida y te sentirás inspirado si aprendes a jugar en vez de trabajar toda tu vida. Me encanta estar rodeado de niños porque me inspiran con sus risas y su frivolidad. De hecho, muchos adultos me han dicho. Guay, no has madurado, siempre estás jugando. Esto es algo que me enorgullece profundamente. Juego cuando hablo en el escenario y juego mientras escribo ahora. Hace muchos años tuve la gran oportunidad de aparecer en un programa televisivo... The Tonight Show con el presentador Johnny Carson. La persona que se arriesgó por mí y me invitó aunque yo fuera un desconocido en ese tiempo fue un coordinador de talento llamado Howard Papush. Fue mi primera gran oportunidad y luego me presenté otras 36 veces en el programa. Quiero aprovechar para darle las gracias a Howard, quien además escribió un maravilloso título llamado... Tiempo de receso, sorteando tu vida en medio de las tensiones, el cual te recomiendo. Jaguar también ofrece seminarios en los que enseña a jugar y divertirse. En su libro comparte esta hermosa frase de Richard Pack. Tu vida está orientada por un aprendiz interior, por ese ser espiritual y juguetón que es tu verdadero yo. Totalmente de acuerdo estoy. Por favor, entra de nuevo en contacto con tu yo real y juguetón y aprovecha la mejor oportunidad para jugar. Verás que todo será más dulce y más simple. 9. Disminuye el ritmo. Una de las observaciones más iluminadoras de Gandhi nos es recuerda que la vida es algo más que aumentar el ritmo. Este es un gran consejo para simplificar tu vida. De hecho, disminuye el ritmo de todas tus actividades durante un momento, aquí y ahora. Lee estas palabras lentamente. Desacelera tu respiración para que seas consciente de cada inhalación y exhalación. Cuando vayas en tu auto, disminuye la velocidad y relájate. Desacelera tu forma de hablar, tus pensamientos y el ritmo frenético de todo lo que haces. Dedica más tiempo a escuchar a los demás. Te consciente de tu inclinación a interrumpir y a dar por terminadas las conversaciones y opta más bien por escuchar. Detente y aprecia las estrellas en una noche despejada, o las formas de las nubes en un día gris. Siéntate en un centro comercial y observa cómo todas las personas parecen ir de prisa y sin rumbo alguno. Si disminuyes el ritmo, simplificarás tu vida y te reunirás con el ritmo perfecto con el que funciona la creación. Imagina que tratas de forzar a la naturaleza jalando una planta de tomate que acaba de brotar. Eres tan natural como esa planta. Así que permítete estar en paz, con la perfección del plan de la naturaleza. 10. Haz todo lo posible para evitar las deudas. Recuerda que estás intentando simplificar tu vida, así que no necesitas comprar objetos que te la complicarán y la trastornarán. Si no puedes adquirirlos, olvídate de ellos hasta que puedas hacerlo. Al contraer deudas solo agregas más capas de ansiedad a tu vida. Esa ansiedad te alejará de la paz que es el lugar donde te encuentras cuando estás en espíritu. Si tienes que trabajar más para pagar deudas, disfrutarás menos de tu vida actual. En consecuencia, estarás más lejos de la paz y la alegría, que son los símbolos de la inspiración. Te sentirás mucho mejor y disfrutarás tu vida si tienes menos en vez de contraer deudas, que no te darán paz y tranquilidad, sino estrés y ansiedad. Y recuerda, el dinero que posees solo es energía, así que niégate a conectarte con un sistema energético que no es real. 11. Olvídate del valor efectivo. Procuro no pensar frecuentemente en el dinero, pues he observado que las personas que lo hacen no piensan en casi nada más. Entonces, haz lo que tu corazón te diga que es lo que te hace feliz, en vez de pensar si será rentable o no. Por ejemplo,. Si quieres hacer un viaje para observar las ballenas, decide hacerlo. No te niegues a los placeres de la vida por razones monetarias, no determines tus compras por el hecho de obtener un descuento y no te prives de sentir alegría porque no te hicieron una rebaja. Puedes llevar una vida feliz y satisfactoria y si en ese momento estás pensando que yo tengo el descaro de decirte esto porque tienes una situación financiera precaria, es porque tú mismo has levantado tu propia barrera de resistencia. Deja de ponerle una etiqueta con precio a todo lo que tienes y haces. A fin de cuentas, en el mundo del espíritu no hay etiquetas con precios. No hagas del dinero el centro de todo lo que tengas o hagas. Más bien, descubre el valor inherente a todas las cosas. Así simplificarás tu vida y regresarás al espíritu. Un dólar no determina el valor, aunque vivas en el mundo que intenta convencerte de lo contrario. 12 acuérdate de tu espíritu si la vida te parece muy compleja rápida, desordenada frenética o difícil acuérdate de tu propio espíritu estás encaminado a la inspiración un lugar sencillo y pacífico y en donde estás en armonía con la sincronización perfecta de toda la creación viaja mentalmente allí y detente con frecuencia para recordar lo que realmente quieres un hombre que encarnó el éxito de los más altos niveles intelectuales y sociales no parecería ser la persona más dispuesta a hablar en pro de la simplificación de la vida, sin embargo, esto es lo que nos dice Albert Einstein, las posesiones, el éxito social, la publicidad, los lujos, para mí todo esto siempre ha sido despreciable, creo que una vida sencilla y modesta es lo mejor para todos, lo mejor para el cuerpo y para la mente, creo que este es un consejo excelente, ¿No te parece?